0: Quisiera compartirles un pensamiento, un pensamiento que eh, tiene que ver con la necesidad y el deseo fervoroso del Rey David de pedir asesoramiento. De hecho, este es un salmo de invocación y de dirección divina, cuando, no solamente cuando uno necesita por parte de Dios... Yo te invito a que, a que puedas, puedas acercarte a este Salmo con la actitud de saberte un, un maestro, un líder de enseñanza. Tú tienes un grupo de personas a quien compartir una palabra, una enseñanza. Y saben que ponernos en las manos del Señor es el primer paso para poder ser un maestro de bendición, un líder de bendición para los demás. Durante algunos cuantos días estuvimos poniendo en práctica enseñanzas, poniendo en práctica eh, conocimientos y aplicándolos a nosotros. Pero ahora el objetivo de este nuestro grupo de los lunes es poder compartir eso que aprendiste o compartir, quizás ya lo sabías... ...compartir la experiencia que tuviste... ...al incorporar esos conocimientos. Y me encanta el Salmo 25... ...porque tal como dice su título... ...es un Salmo donde se implora dirección... ...perdón y protección. Y de todos estos conceptos... ...el versículo 4 y el versículo 5... ...son los versículos que me gustaría utilizar para adornar nuestro comienzo, adornar nuestra nuestra mañana tempranita, donde dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Amén por eso. Y por supuesto que uno lo aplica y lo, lo percibe como propio a este pedido, a esta oración. Pero yo te invito a que en esta mañana no solamente tú puedas colocarte en el rol de aprendiz, sino que también tú puedas colocarte en el rol de maestro. Porque como dice la última parte del versículo 5, porque en ti he esperado todo el día. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Dios también es el Dios de la salvación de aquellas personas a las cuales tú le estás compartiendo el mensaje, la palabra. Hay personas allí en la internet, hay personas allí afuera representados por una conexión de wifi o por una conexión de datos. Hay personas que están esperando. Recibir un mensaje de aliento, un mensaje, una palabra de cariño. Hay personas que están esperando que Dios sea su salvación. Por eso es tan importante que tú puedas mostrar la enseñanza del líder de un grupo pequeño, en este caso utilizando una temática de salud. La función es mostrar por medio de un trato amigable, de un trato afectuoso. Tú tienes que mostrar qué cosa, no que sabes. Tú tienes que mostrar no una eh, actitud arrogante de decir yo soy el que sé, tú eres el que no sabe. No es eso lo que tú tienes que mostrar. El objetivo y lo único que tú tienes que hacer en ese grupo de whatsapp o en algún otro grupo por facebook por, por lo que quieras lo que tú tienes que hacer es mostrar a dios y no perder de vista no perder de vista el concepto de que estás contando un testimonio de cómo tú lo encontraste a dios que puedas enseñar y mostrar el camino la senda de cómo vivir esta vida en este caso en nuestros grupos, nosotros vamos a mostrar la manera de vivir saludable. Pero la manera en que Dios nos enseña a vivir saludables. No debes, no debes perder el objetivo de que lo que tú compartas con alguien más tiene que ser simplemente el objetivo de enseñar y demostrar a Dios. Y de manera práctica vamos a ir viendo hoy con nuestras hojitas que he preparado, con la guía de estudio que he preparado para compartirte hoy, vamos a ver cómo mostrar, cómo enseñar el camino, en este caso el tema de hoy, el camino de la hidratación conectado a lo que es el sentido de la sanidad, purificación, pero también perdón por parte de Dios, perdón recibido y experimentado la segunda hojita que vamos a poder compartir con nuestros amigos tiene que ver con esto con la hidratación pero también con el sentirse purificado por parte de Dios así que dicho esto, teniendo esta pequeña introducción a mí me gustaría hacer una plegaria para que el Señor nos acompañe en el resto de nuestra charla en el resto del diálogo y que podamos tener la compañía del Espíritu Santo y nos permita eh, captar el mensaje, nos permita aplicarlo, pero también nos permita tener motivación y constancia para continuar con nuestra tarea de compartir esta, esta palabra. Así que allí donde tú estás, ora conmigo, conectemos nuestro pensamiento por medio del Espíritu en esta oración al Señor. Padre mío, que estás en el cielo, te agradezco por la oportunidad de encontrarme con mis amigos, mis amigas, y tener este espacio de motivación, este espacio de ilustración acerca de cómo compartir esta enseñanza. Mi Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que con tu Espíritu nos puedas dar poder entusiasmo y no solamente poder y entusiasmo sino también la virtud de poder aplicar este conocimiento, estas ideas y hacerlo propio para hacerlo de la mejor manera que que cada uno necesite hacerlo que lo puedan aplicar con sus habilidades, con sus opciones, en su entorno con sus amigos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo comienzan el día? A ver si más allá de que después vamos a charlar un ratito. Pero ¿cómo están? Me gustaría escuchar cómo andan ustedes. Eh, sin tratar de anticipar demasiado lo que vamos a después dialogar. Pero cuéntenme, ¿cómo, ¿cómo los encuentra este lunes? donde quiera que estén, cada uno, alguno tiene ganas de, de escribir en el chat o de quiera activar su micrófono y contarnos cómo, cómo comienzan esta semana, cómo están este lunes, cómo han pasado el fin de semana.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, bien, siendo, siendo en forma personal mis caminatas, ya es como que el cuerpo quiere más tiempo o sea más o oh, estoy haciendo ya una hora ya desde la semana pasada hice toda una hora de caminata muy bien bueno y también algo que, que me asombra de mí es como que re, estoy tomando más noción de las medidas de mi cuerpo diríamos que tenía que tengo entonces bueno ahí estoy no y con todos esos cambios pero siguiendo en la perseverancia es uno de mis temores que tenía siempre ¿no? y ayer que estaba haciendo una evaluación llegó todo lo que uno va aprendiendo y bueno para poder compartirlo ¿no? y seguir orando por el grupo que, de personas que yo ya había invitado pero no, no les gustaba que sea tan temprano estamos viendo a ver otro otro horario para poder hacer algo. pero bien gracias a Dios realmente bueno siguiendo adelante
0: qué bueno Carmencita excelente excelente de escuchar eso muy bien incorporando incorporando experiencia incorporando un estilo de vida para que en su momento eh, todo esto que estás eh, experimentando, va a ser de mucha ayuda para otro también ya, no solamente de ayuda para vos, así que lo que estás haciendo es recolectar experiencia, ni más ni menos para poder saber lo que implica desde tu visión, desde tu perspectiva cómo poder contar a otros también ya. así que es excelente, es genial eso que, que nos cuentas ¿Alguien más quiere contarnos así, de la misma manera que nos hizo Carmencita, cómo están, cómo se sienten, cómo este, están pasando, iniciando esta semana?
2: Buen día, Pastor. Hola, Hola, Hugo, ¿cómo estás? Y aquí, Pastor. Deseando lo mejor para todos y empezando una semana nueva semana de trabajo, de bendición, esperando bendición de Dios, Pastor y eh, lo que yo estaba orando era por familias que yo tenía mirado lo pasa que esas familias todavía no me confirmaron No me confirmaron otras familias que yo no estaba orando y me están pidiendo materiales material. y es una bendición que nunca había pensado eh, me preguntaron no de lo que me pasó de que por qué me enfermé y por qué estaba así. Entonces pues yo le conté que ¿no? yo no encuentro la, la respuesta. No sé cómo pasó, pero lo que me ayuda es el, eh, tenemos un pastor que en 40 madrugadas usó fruto de eso, cambió mi vida, mi forma de ser, de, de alimentaciones espiritual. Entonces le gustó mu mucho y me, me dijo... Mi mamá sufre de la misma situación, pero ella no se puede curar. Entonces él mismo dijo, por favor, ¿cómo puedes ayudar? ayudarnos? Yo, yo había orado para eso, que personas que necesitaban. ¿no? Y hemos compartir la palabra de Dios. Y para mí sido para mí muy, muy, muy bendición. Y sigo orando por tu familia, pastor. Y, que Dios nos diga, que todos podemos llevar este Evangelio, porque es muy fácil, no es, no es necesario ir a la casa. A muchos hermanos les gusta celular y yo pienso que podemos responder mucho, pastor. y estoy orando por eso, Pastor, y gracias por escucharme, gracias, Pastor.
0: Qué bueno, qué bueno Hugo,
2: excelente
0: escuchar eso. También mientras eh, estoy anotando, acá tomé una hojita y estoy anotando lo que ustedes están mencionando, no solo para orar, sino también para después dialogar y poder ajustar algunas cosas y tratar de, de decir algo que les pueda ayudar a, en su experiencia. ¿no? También Tere está muy contenta, nos comparte allí en el chat, de que está feliz porque hoy está llegando su amiga para comenzar a armar una lista y enviar el material excelente, excelente eso también vamos a hablar acerca de algún de un método un método de distribución de material muy bien ahí, ahí estoy anotando aquí alguien más quiere contar cómo se siente cómo está este, este lunes comenzando la semana a ver si hay alguien que, que se suma como para poder hablar. Ahí Gladys activó su micrófono. Así que, ¿cómo estás, Gladys?
3: Buen día, Pastor. Agradecida a Dios también por, por ¿no?, por esto, lo que aprendí sobre lo que si sigo perseverando con el, con el agua también, la buena alimentación, eh. Bueno, para mí ha sido tan lindo aprender y también estoy orando por mi lista que yo tuve en las personas, pero esta semana estaba las listas, y el problema va a ser un poquito, va a ser por el medio del, del Zoom, pero hemos hablado que va a ser por WhatsApp, que mayormente, viste, no se gasta tanto crédito. Y que podamos nosotros mandar ese, ¿no? Yo los puedo mandar este esta información sobre lo que vamos a desde el principio y armando nuestros programas. Sí, son 15 personas que les ha gustado, porque hablar de la alimentación hoy en día, a veces, como dicen, no me alcanza. Pero a veces con lo poco que Dios nos ha dado, más que todo con una, una alimentación sana, podemos nosotros gastar, como decía, menos y comiendo, comiendo y teniendo buena salud claro y eh, oraciones también por esas personas eh, porque hay que orar mucho porque esta semana tuvieron estoy también dando estudio bíblico a cuatro personas y siempre siempre eh, problemas en la familia de una familia voy a yo quiero que oren por seferina una señora que ya está en en el 10, en el número 10 de la lección, y tuvieron problemas, como se dice, familiar, y ella también pidió oraciones para que el Señor pueda for seguir fortaleciendo y poder ir aprendiendo, ella como dice, me ha enseñado bastante, es por medio de la palabra de Dios, que ahora ya como ella dice, no me desespero, sigo pidiendo a Dios por eso, más que todo para, para seguir orando, porque ella también está en la lista que le he puesto está contenta pero seguir orando por esas personas que también me escuchan.
0: Muy bien, muy bien Gladys excelente, excelente ya vamos a, a charlar también un poquito de eso eh, déjenme compartir un para no quitarle tiempo y para después charlar un poquito más al respecto para que cada uno pueda expresarse y pueda eh, contarnos un poquito de su experiencia. Les voy a compartir aquí un, un PowerPoint como para que ustedes puedan, puedan leer. Eh, la temática de hoy, como les decía, es poder repasar el concepto de la enseñanza. Y hoy tengo dos o tres ideas que compartir que las resumo como un módulo ...como distintos módulos. En primer lugar, yo quisiera hablar acerca de lo que es el planeamiento. Recién Tere nos hablaba de que hoy está contenta porque viene su amiga... iban a armar esa lista, en fin. Todo, todo proceso de enseñanza necesita una planificación. Probablemente ustedes han estado recolectando eh, experiencias... ...lo charlábamos recién con Carmen... Ustedes han recolectado experiencia, han recolectado eh, conocimiento, han recolectado distintas, eh, bueno, eh, materiales que tienen que ver con la salud. Pero no solamente el poder ser un líder de grupo pequeño, no solamente consiste en recolectar material, o tener una cita, o tener una hojita, o recibir un audio para poder compartir, etcétera. También un planeamiento didáctico es imprescindible En otras palabras, tú tienes que planificar la manera en que vos los vas a compartir Y de qué manera vas a utilizar, qué métodos vas a utilizar para compartir esa enseñanza El Salmo 25, ¿tú recuerdas cuál era nuestro objetivo? Mostrar los caminos de Dios, mostrar el amor de Dios y no siempre no siempre disponemos tiempo para planificar la manera en que lo vamos a hacer eh, algunos de ustedes por ejemplo creo que Hugo hablaba acerca de esto de que a la gente le gusta el whatsapp y quizás la mejor manera de tener su grupo pequeño sea por medio del whatsapp también Gladys nos hablaba de que había empezado pensando en hacerlo por zoom pero bueno eh, la mayoría de la gente en su entorno prefiere el whatsapp por el tema de la internet, el consumo de datos, bueno eh, planificar significa esto de en qué método, en qué plataforma voy a estar utilizando planificar consiste por ejemplo en lo que Carmencita nos decía tenía el deseo o el desafío de empezar me imagino temprano a hacer este grupo pero no estás teniendo mayor respuesta, eh, y uno dice, wow, qué lindo que sería que mi gente también temprano este, pudiese estar, pero quizás los que estuviste orando y tenés en mente, ni, ni en sueños participarían a las 6 de la mañana. Bueno, esto significa planificar, vos tenías una idea, pero probablemente Vas a tener que cambiar de plataforma, vas a tener que cambiar de método, vas a tener que cambiar de horario. En eso consiste también la planificación. Poder coordinar y decir, yo tenía esta expectativa, lo quería hacer de esta manera, pero me estoy encontrando que, bueno, no es a la gente que, le, que me quiero dirigir, no, lo, no, no está eh, pudiendo recibirlo de la manera en que yo pensaba. Entonces tengo que adecuar, tengo que cambiar algunas cosas. Pero la planificación, y esto es importantísimo, amigas, amigos, esto es importantísimo. La, la planificación te va a permitir cambiar el formato, cambiar el horario cambiar incluso a las personas. Hugo recién nos estabas contando de que vos habías estado pensando en algunas personas y quizás no te respondieron de la manera en que vos esperabas, pero sí otras personas te preguntaron, otras personas se acercaron, otras personas... y planificación tiene que ver también con la posibilidad de cambiar el grupo de gente al cual vos estabas esperando decirlo y eh, ...y para comenzar, para arrancar de una vez por todas... ...tú no tienes que empecinarte y decir... ...no, hasta que fulano de tal no me diga, no me confirme... ...y no me diga que sí que quiere hacer esto... ...no voy a empezar. Esa planificación también tiene que ver con cambiar el grupo... ...o las personas, los individuos a los cuales tú habías empezado a orar. Y cuando vos empezás a orar por alguien... Puede ser que el Espíritu te esté mostrando, mira, ese alguien no está queriendo empezar. Sigue orando por él, pero concéntrate en las personas que sí están mostrando interés. Puede ser que tú estabas orando por Pepito, por Menganita, por Fulanito y... Y, y te pones en la cabeza, bueno, voy a orar para que me diga que sí, voy a orar para que me diga que sí. Cuando me diga que sí, ahí voy a comenzar y voy a inaugurar mi grupo pequeño. Y quizás esa persona no está tomando la decisión, esa persona no te está respondiendo, te está dando vueltas. Y mientras tanto hay otros que sí se muestran interesados. Pero tú no empiezas porque estás este no este, eh, diciéndole al Señor, no voy a empezar hasta que... Quizás no sea el momento, quizás no sea el tiempo. ¿Cuántas veces hemos aletargado, hemos pospuesto ¿sí? nuestra decisión de hacer algo? Y recién ahora, vaya a saber por qué, recién ahora estás con el ánimo. El Señor tiene tiempos y el Señor tiene momentos. Entonces tú tienes que, en tu planificación, cambiar algunas cosas pero hay, hay dos cosas que no puedes cambiar una es el mensaje no puedes adaptar y cambiar lo que tenías que hacer en función de los demás, no, tú tienes que tomar la decisión de mostrar a Dios de que tu grupo no se vuelva un, un un club de socios de la salud ¿me explico? el objetivo de tu grupo no es solamente hablar de la salud y que se quede allí tu objetivo es utilizar la salud como un elemento, como un medio para hablar de Dios eso no puede cambiar eso no puede cambiar y lo que no puede cambiar tampoco es el comienzo, lo que no puede cambiar es el inicio de tu grupo eh, algunos estaban comenzando y decían estoy esperando que me confirmen ...y yo te hago una pregunta que puede ser incómoda... ...y si no te confirman nunca... ...y si esas personas en las cuales vos has estado orando... ¿sí? ...si esas personas que vos has estado este, pidiendo por ellas... ...y si ellas no se deciden, entonces... ...vas a tener relegado el comienzo de tu grupo en función de aquellos... ¿Mm? ...puede ser que tengas que cambiar el horario... ...pero si aún cambiando el horario no tienes mayor respuesta... Entonces tendrías que ver que esa, esa planificación no tiene que poner en tela de juicio cuándo empezar. Se comienza con los que estén, se comienza con los que decidan. Y si tu grupo pequeño que tenía el objetivo de tener 5 o 10 personas, no sé, las que sean, tiene, tiene que comenzar con una persona, entonces debiera comenzar esa persona, Dios te irá colocando en el camino aquellos a quienes tú seguirás invitando. Pero la planificación tiene que ver con el método y no con el contenido ni con el inicio de tu grupo pequeño. Es vital, es una responsabilidad de esto. Ahora, ¿qué es lo que vas a enseñar? Un segundo módulo que quiero compartir contigo. No solamente vas a preguntar por preguntar, no solamente vas a compartir por compartir, sino que el enseñar, lo que uno enseña, lo que uno comparte, tiene que conducirnos a preguntas que desencadenen un interés en lo espiritual. El que enseñar nos conduce a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema? La gente tiene que tener en claro que tu grupo de salud tiene que tener un tema naturalmente saludable, pero con un perfume espiritual. Hay que empezar con una oración. Hay que tener un espacio en el grupo. Hay que tener, digo, hay que empezar con una oración. Quizás no no por, por la característica de la gente que tú estés coordinando con ellos, quizás no dé para empezar con una oración, pero sí tiene que tener oración en algún momento, tiene que tener la oportunidad de interactuar para pedir a Dios. Eh, esas, eh, esas personas tienen que tener bien en claro que el tema de tu grupo es la salud junto con lo espiritual, ¿Cuáles son los principales tópicos o subtemas que vas a ir presentando? Tú tienes que tener en claro de qué vas a hablar cada día. Por ejemplo, en un ratito te voy, a, te voy a mostrar la segunda hojita que te quiero compartir. Que el tema cuál es, la hidratación. Y vas a ver que en la hojita está bien claro el tema de la hidratación. Pero también tú tienes que tener muy en claro que todo eso que vas a ir hablando te va a llevar a la última parte de la hoja que tiene que ver con la purificación, que tiene que ver con hablar acerca de sentirnos perdonados, de sentirnos purificados por Dios. Tienes que tener muy en claro entonces los principales tópicos y subtemas de los cuales vas a presentar y cuáles son los con conocimientos adicionales. En la hoja no vas a encontrar todo lo que tú tienes que compartir, porque ahí está lo que vos querés poner. Ahí vas a poner tu testimonio. Cuando vos lees esa hojita y cuando vos escuchás el audio que, que, que también te voy a compartir en formato de WhatsApp, tú tienes que prepararte antes para, para recurrir a tu memoria, para decir, ah, yo voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello otro. ¿Habrá momento y tiempo para improvisar? Claro que sí, el Espíritu te va a poner ideas para que en el momento puedas charlar. Pero tú tienes que anticiparte y conocer de qué vas a hablar y qué cosas vas a decir. Y también tienes que tener en cuenta por qué lo vas a enseñar. Cuando, cuando yo tengo que, por ejemplo, hablar en un grupo pequeño, en un sermón, en una escuela sabática, no importa, el grupo de gente, cuando yo me pregunto y digo qué voy a enseñar, cuando tengo esa exigencia, como dice allí, porque enseñar es, nos exige a responder lo siguiente, ¿qué objetivos debo lograr? ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores deben aprender mis alumnos? No tengo que perder de vista esto, la palabra clave es la gente, tus alumnos. Porque en función de ellos es que vos vas a decir una cosa u otra, ahí es donde vos tenés que tener en claro a quién vas a estar hablando. Y les puedo decir tranquilamente que en cada una de las madrugadas que íbamos compartiendo con Gaby los temas, también teníamos en cuenta, a la hora de preparar cada uno de esos temas, íbamos teniendo en cuenta a cada uno de ustedes que participaban allí, cada uno de su experiencia. Y esto no es, no, no, no debiera darles vergüenza el decir, estuve preparando esto por vos, estuve preparando esto por vos, Carmencita, vos estabas luchando con una cosa y esto, lo otro, y bueno, eh, en oración estaba en nuestra mente, ah, este tema le va a ser muy bien a Carmencita, y allá poníamos un tema, ¿sí? Eh, no está de más tener en el fondo, a la hora de contar algo, a la hora de preparar un tema, pensar que estás orando, que estás... Que, ...que estás cuidando a esa otra persona... ...Rosana nos contaste en el grupo de WhatsApp por allá... ...que estuvo participando esta doctora, amiga tuya... ...bueno, cuando, cuando vos vas preparando un tema... ...tenés que saber que ella va a estar ahí... ...y, y que vas a tener que decir algo... ...de desprofeso a propósito... ...vas a decir algo porque estás cuidando de esa persona estás cuidando de tus amigos, y pasó algo, y qué sé yo, Hugo estaba con toda esta situación, con tu tema de salud, y allí incorporábamos, tratábamos de colocar algún tema. Muchas de las cosas, seguramente, fueron colocadas por el Espíritu y dijimos cosas sin saber que beneficiaban a muchos de ustedes. Pero algunas cosas, sí o sí, les tengo que, que decir, y, y ustedes saben esto, muchas de las cosas que decíamos también eran para beneficio de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque los íbamos conociendo, porque ustedes pedían y tenían algún motivo de oración, y al día siguiente, o a los dos o tres días, tratábamos de colocar algo en la temática que estuviese conectado a lo que ustedes pedían que estuviese conectado a lo que ustedes iban expresando. Y esa es la manera de ser un eh, educador. Un educador que encuentra lo que tiene que enseñar en función de sus, eh, sus alumnos, los lo que van a estar en este caso, los miembros del grupo que ustedes están compartiendo. A quién enseñar tiene que ver con qué edades tienen. ¿Quiénes son? cuánto los conozco? Quizás no conozcas a alguien, pero el momento del testimonio va a ser eh, especial para que vos vayas sacando ideas de cómo encarar esto. Es importantísimo que tú puedas escuchar y prestar atención a lo que hablan. El momento de testimonio, así como ellos prestan atención en el momento del tema, cuando vos compartís el tema... El momento de las oraciones y el momento de los testimonios son especiales para que vos prestes atención. No solamente para poder orar con ellos. ¿sí? Tenés que prestar atención a lo que dicen para poder, claro, pedir después. Vas anotando, vas, vas registrando. Sino que el momento de los testimonios es el momento especial donde vos conoces a tu gente de manera más profunda. Es el lugar donde, bueno, vos sabés quiénes son, vos sabés dónde viven, pero en los momentos de los testimonios es el momento donde la gente abre su corazón y ahí te enseña cosas que de otra manera no las sabrías. Entonces, así como ellos prestan atención cuando vos das el tema, tú tienes que prestar atención cuando ellos dan un testimonio, cuando ellos piden algo, cuando ellos expresan, porque será la manera de poder decir luego, de poder expresar concretamente lo que están necesitando. Y si tú le enseñas y compartes algo en que están necesitando, ellos van a seguir estando en tu grupo. Si tú compartes o dices cosas que no necesitan, entonces seguramente no vas a captar el interés de ellos. Y la manera de cómo enseñar, así como dice esa esa filmina, esa proyección, tiene que ver en conocer a ellos para saber, por ejemplo, qué plataforma utilizar por medio de un WhatsApp, por medio de un audio, por medio de un video. Bueno, eh, las herramientas que tú dispones para enseñar eso que tú ahora quieres hacer, tiene que ver con, la, con, los, con las herramientas que ellos tengan para recibir, esto puede ser presencial puede ser virtual, qué estilo de enseñanza vas a utilizar, cuánto tiempo le vas a dedicar a los testimonios. Si tenés gente que le gusta hablar mucho, que le gusta, que le gusta, que le gusta, bueno, vas a tener que pensar en que le vas a tener que dar un tiempo más bien eh, grande, largo a la hora de interactuar y un poco más corto. Si hay gente que es más reflexiva, que no hablan tanto, pero que reciben lo que tú dices, bueno, habrá que buscar alguna manera de darle más tiempo a las técnicas, a las formas, a lo que le estás enseñando. El cómo enseñar y cómo hablar en tu grupo pequeño dependerá mucho, no de solamente de tus virtudes y habilidades, sino que va a depender mucho de la gente. ¿Cuánto tiempo vas a emplear para tu grupo? ¿Media hora? Porque la mayoría tiene ajetreado y no tiene tiempo en el día. O el grupo de gente al que le estás hablando tiene el todo el día, todo el tiempo, así que lo puedes, puedes alargarlo, puedes extenderlo. Bueno, todas esas cosas, el cómo enseñarlo va a depender de los recursos que vos tenés pero también va a depender de la gente a la cual vos estás compartiendo. Y ese método de, eh, que tú vas a utilizar tiene que ser el método de Cristo. Mira, y te comparto esta cita, una cita que es conocida y seguramente la habrás escuchado en tus años de participar en la iglesia, en tus años de participar en los grupos de enseñanza. La historia registró lo siguiente sobre el maestro. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas en, vivían una cosa y enseñaban otra. Pero Jesús les enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque vivía lo que enseñaba. Entonces... Si tú no vives lo que enseñas, difícilmente tus amigos, tus amigas, te van a tener como una autoridad. En cambio, cuando tú les enseñas, depositando sobre esa enseñanza un testimonio real, la cosa cambia. Y el Señor te utiliza para eso. Si nosotros somos sus discípulos, ¿no nos podría capacitar para enseñar como Él lo hacía? Jesús lo puede hacer. ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar nuestra tra tradicional forma de enseñanza? La forma tradicional de enseñanza es compartir un conocimiento y no compartir la experiencia personal. Pero la forma en que el Señor nos anima a que podamos compartir es compartir un conocimiento, pero poder hablar y que los demás vean sobre cómo uno lo va experimentando. Y no, uno no tiene que ser un atleta con medidas y fisonomía perfecta, con un peso ideal o con, no sé, con, con, con una salud envidiable. No tenemos que esperar a llegar a eso para poder compartir el mensaje. Tú y yo estamos en el proceso de acercarnos a la salud que el Señor quiere. Bueno, mientras tanto podemos compartir nuestras luchas, nuestros desafíos, nuestras victorias. Podemos compartir lo que nos falta también. En este caso, en el método de Cristo para poder enseñar, Él siempre partía de lo conocido, de lo próximo, a lo trascendental. Él com comenzaba desde lo familiar hacia lo nuevo. Allí en Juan capítulo 10, allí están todas las parábolas, por ejemplo, la parábola del redil, la parábola del buen pastor, y que Jesús que les decía, bueno, les mencionaba cosas familiares, les hablaba de las ovejas, les hablaba de, del, del pastor, les hablaba de donde dormían las ovejas, y de así los llevaba a una enseñanza espiritual. En tu caso, vos vas a empezar a hablar acerca de la alimentación. Vas a hablar acerca de las recetas, vas a hablar acerca de la organización del tiempo, vas a hablar acerca del ejercicio, vas a hablar de ¡uy! cuánto nos cuesta salir a caminar, vas a hablar de tomar sol, vas a hablar de, de la hidratación, vas a hablar de cosas conocidas que experimentamos. Pero luego de hablarles de esas cosas que uno vive, hay nuestro qué sé yo, nuestra forma de alimentarnos, siempre estamos con los fideos, siempre nos salimos de los fideos, las pastas, las harinas, son cosas conocidas para todos, pero lo vas a llevar hacia el ámbito espiritual. Cuando hablamos de, ay, ¿cuánto me cuesta tomar agua? No me gusta tomar agua, desde eso que la persona lo vive y lo siente como propio y todos los días cuando vea una botellita de agua, Ahora, mira, acá tengo mi botellita de agua. Eh, me levanté, tomé mis dos vasos, y esta botellita que tiene medio litro, ya la terminé. ¿sí? Antes de empezar con este tema, ya me terminé y empecé mi día con mi medio litro de agua ya incorporado. Fantástico. Pero cuando, cuando yo veo esa botella, que la veo vacía... No solamente pienso que me estoy hidratando, también relaciono el agua con la pureza que el Señor tiene para darme. Cuando la gente vea una botellita de agua, no solamente va a pensar en la hidratación, también va a recordar, y el Espíritu los va a llevar a recordar, las enseñanzas que vos le compartiste acerca de lo importante, de lo importante que es ser purificado y ser perdonado por Dios y Jesús formulaba preguntas de alto orden les hablaba y una vez que después les hablaba le decía a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? y algunos dicen esto, algunos dicen lo otro y después Jesús que le decía ¿y vosotros? ¿quién decís que sos? esas preguntas eran preguntas importantes porque sus preguntas se basaban en principios bíblicos y quiero terminar con esto una cita que está en el libro El Deseo de Todas las Gentes, en la página 218. Jesús no tenía nada que ver con los diversos temas de disensión entre los judíos. Su obra era presentar la verdad. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas y presentaban las escrituras a los hombres como una nueva revelación. Nunca habían percibido sus oyentes tan profundo significado en la palabra de Dios. Tú no vas a compartir solamente los principios de salud. Para eso tienen Google, para eso tienen Internet, para eso tienen un, un trainer, un preparador físico. Lo que tú vas a compartir, mis queridos amigos y amigas, es una enseñanza espiritual que se deposite, que se desprenda de la salud. Y eso va a ser un elemento distintivo que no se encuentra en ningún lado. Tú estás teniendo un material sumamente importante, valiosísimo, porque por medio de la salud le vas a llevar esperanza, por medio del agua le vas a hablar acerca del perdón por medio del agua le vas a hablar de la purificación por medio de la alimentación le vas a hablar de sentirse fuerte espiritualmente por medio del sol le vas a mostrar la obra de Dios en la vida por medio y así con cada uno de los remedios naturales mira, te comparto la, la hojita te comparto la hojita del tema de ahora en un ratito, a ver si se puede, voy a correr, a ver si lo puedes leer allí. Fíjense, en Daniel 1, versículos 5 al 8, ahí encontramos que se acuerdan las razones de Daniel hablando acerca de los hábitos alimenticios. ¿Cuáles son estos dos hábitos alimenticios? La alimentación y la bebida, ¿se acuerdan? La porción del rey. Era la porción de lo que comía y la porción de vino. Entonces, en esta hojita vos le vas a hablar acerca de esa contraposición de lo que el sistema mundano ofrece sobre lo que es la comida y la bebida y de lo que la Biblia habla acerca de la comida y la bebida. Especialmente en esta segunda hoja vamos a hablar acerca de la bebida, como el agua, como un remedio natural. Y allí... Tú, ahí lo tengo escrito para que tú recuerdes cómo era esto de que con 5 vasos de agua diarios uno puede vivir más o menos decentemente. Si quieres estar hidratado necesitas tener 8 vasos de agua en tu ingesta por día, pero si quieres tener un proceso de regeneración, de rejuvenecimiento, tu ingesta de agua no puede bajar de los 10 vasos de agua diarios. Entonces ahí en la hojita tienes un disparador. ...fíjate que en la hojita dice... ...anota la cantidad de vasos de agua que tomas diariamente... ...y probablemente fue tu, tu experiencia... ...que antes de estas madrugadas... ...tu ingesta de agua era mucho menor a lo que hoy estás tomando... ...entonces allí, en esa parte... ...está específicamente pensado para que la persona diga... ...¿cuántos vasos de agua tomo por día? Y bueno, con el mate, con la soda con el jugo, no, 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 ¿cuántos vasos de agua? Aparte de todo eso, y alguno va a poner cero, bueno, ahí va tomando dimensión de la realidad de su hidratación, o alguno podrá decir, bueno, yo estoy tomando cuatro, yo estoy tomando cinco, yo estoy tomando siete, ay, yo tomo mucha agua, entonces no es tanto mi problema, fantástico, esperá, le vas a decir vos, por dentro, ¿no? Porque aún hasta el que te ponga, yo tomo 10 vasos de agua diario, ¡qué bueno! Pero tengo algo que decirte, como Jesús le dijo, una cosa te falta. Podrás estar hidratándote muy bien con agua, pero quizás te esté faltando la purificación por parte de Dios. Que eso va a ser la última parte de la hojita. Entonces allí, ahí tienes, mira los beneficios de la hidratación, algunos, ¿no? Alivia la fatiga, evita los dolores de cabeza y algunos más pero fíjate cómo va después poniendo en práctica tres consejos a la mañana temprano levanta te levantas y tomas dos vasos de agua para activar todo el funcionamiento de tus órganos este, internos una segunda parte durante todo el día dividir la ingesta de agua en pequeñas tomas utilizando un recipiente personal una botellita así que cada uno puede tener su botella cuánto te recuerdas cuanto más grande la botella mejor para poder ir viendo y e ir midiendo. Y también incluir un baño diario para limpiar la piel e hidratarla también desde afuera. Y ahí va compartiendo todas las ideas y cuando menos lo espere, que con el tiempo ya van a ir esperando una lección espiritual tus amigos, allí después de todos estos consejos, ahí viene, piensa en esto. Todas las hojitas tienen esto, piensa en esto. Y allí una cita del Ministerio de Curación. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece a la salud. Es la bebida que Dios... ay ahí incluimos a Dios. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo... Y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Fíjate cómo poco a poco la hojita te va llevando hacia lo espiritual. Y después, como todas las hojas, dice lee este pasaje bíblico. Y ahí le decís, ah, ¿no tienes Biblia? Yo te puedo compartir una Biblia. Te puedo conseguir una Biblia. Descargate una Biblia en tu celular, no sé, lo que sea. Lo llevas, ya, ya preparaste el tema y lo llevas a lo espiritual. Y mira qué lindo versículo de Jeremías 17. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque Tú eres mi alabanza. Ya prácticamente nos olvidamos del agua y estamos hablando de lo espiritual. Para finalizar con una resolución. Señor, yo quiero hidratarme como corresponde. También purifícame y límpiame de toda maldad. Lava mi vida con tu amor y rejuvenece mi espíritu. Fíjense cómo todo lo, lo aplicado de la salud lo estamos llevando a lo espiritual. La salud física lo estamos llevando a lo espiritual. Rejuvenece mi espíritu. Ayúdame a conocerte de tal manera para que pueda vivir con salud integral y poder disfrutar esta vida con quienes amo. Ahí termina esa hojita. Y allí tienes todo lo necesario toda una herramienta para decir bueno gente charlemos compartamos de la misma manera que ahora lo hago con ustedes en un ratito les voy a mandar el audio para que lo puedan compartir por whatsapp les voy a mandar esta hoja para que la ustedes puedan tener y también les voy a estar eh, compartiendo el eh, resumen de estas hojitas de powerpoint que estuvo compartiendo con ustedes para que lo puedan repasar y después eh, durante el día también para los que necesiten esta charla la voy a estar compartiendo también para que la puedan escuchar como si fuera un podcast entonces todas herramientas que tú tienes pero que en tu planificación ya eh, van a ser esenciales para poder compartir Y algunas ideas, y ahora sí, este, brevemente, estamos a pocos minutos ya de cumplir una hora de nuestro, de nuestro encuentro, ¿ya? para poder brevemente compartir alguna experiencia. Pero fíjense, sugerencias que les doy, no esperen a que todos les confirmen, ustedes están orando por personas, pero no se empecinen por esas personas, quizás no sea el momento de ellos, empiecen empiecen, si tienen que cambiar el horario, si tienen que cambiar el grupo, si tienen que cambiar la plataforma, en vez de hacerlo por Zoom, lo van a hacer por WhatsApp o, o como sea, busquen la mejor manera, pero empiecen, ¿Ya? Eh, una sugerencia más, interactúen con la gente, Den, el objetivo es, de esto es interactuar, si ustedes arman una lista y la mandan, ¿Sí? y este material ustedes mandan audio, mandan lojitas, mandan, pero no charlan con ellos, no interactúan, eh, no va a ser el objetivo de esto. Puede ser que el Señor lo utilice, puede ser, pero no es el objetivo y no es mi oración la de estar compartiendo con ustedes todos los lunes a las 6 de la mañana este, este espacio. El objetivo es para que tú compartas este material y puedas charlar, puedas ver a ver qué van diciendo, ¿se entiende? No es solamente decir, bueno, armo una lista y lo largo y lo tiro y ahí como las cadenas de WhatsApp, ¿no? Y ni te enteras de lo que está pasando la otra persona, no, 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 no es para eso. El objetivo de nuestro grupo de líderes de los lunes es poder tener estos materiales para poder tener un espacio para encontrarnos y charlar con la gente, una ida y vuelta, por Zoom, por WhatsApp, por Facebook, por llamada, por lo que quieras, presencial, como sea. ¿Ok? Pero es el objetivo de este, interactuar. Así que recuerda, tener un espacio para interactuar.